0: Podcast do trzech razy skóra. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu do trzech razy skóra. Dzisiaj goszczę Agnieszkę Niedziałek, twórczynię bajkowej marki kosmetyków do włosów Hair hey Retail Cosmetics i założycielkę sklepu napięknewłosy.pl. Od wielu lat prowadzi kanał na YouTubie i bloga www.włosy.pl oraz społeczność Włosing, pokazując, że świadoma pielęgnacja włosów jest dla każdego. W wolnym czasie, poza wyłapywaniem inspiracji do kolejnych produktów, usiłuje skoczyć Axla na rolkach figurowych. Cześć, Aga, witaj. Cześć, bardzo mi miło, witam Cię serdecznie. Zacznę od prywaty i zaspokojenia własnej ciekawości. Powiedz mi, ile godzin trwa Twoja doba? Stanowczo za mało, (grym) przydałoby się więcej. Okej, okay, dobrze. Bardzo często obserwując gdzieś tam, co robisz, to myślę sobie, że twoja jedna doba to chyba trzy moje, bo naprawdę udaje ci się tyle rzeczy wcisnąć. Stąd moje pytanie, bo po prostu szok, jak udaje ci się to zorganizować. Okej, okay. chciałabym, żebyśmy przeszły od razu do takiego ważnego tematu, bo jak rozmawiałyśmy sobie pierwszy raz, to zaznaczyłaś, że chciałabyś o tym porozmawiać, że uważasz, że to jest ważne mianowicie włosopozytywność. Czy jest to taki nurt popularny, czy dopiero się rodzi i o co w ogóle w nim chodzi? Myślę, że ten nurt fajnie podłapał całą ideę
1: ciała pozytywności, tylko oczywiście przełożył to na swój język włosowy i brakowało mi bardzo takiego ruchu. Myślę, że on będzie oczywiście coraz mocniejszy, ale też pojawiło się już sporo chociażby postów, czy to na Instagramie, czy to gdzieś w filmach na YouTubie przewijać ten temat, że po prostu włosy są dla nas, nie my dla włosów i to jest ten pierwszy aspekt, czyli ta pielęgnacja nie musi być naszym przekleństwem i czymś, co zabiera nam po prostu całą dobę, bo w ogóle wiele osób myśli, że ja tak z połowę tej swojej doby to przeznaczam na dbanie o swoje włosy, a to absolutnie tak nie jest, bo no, nic bym nie zrobiła i nic bym nie zbudowała gdybym miała tyle czasu przeznaczać na pielęgnację, a po drugie to, że nasze włosy nie są idealne, nie są jak z reklamy, Tutaj myślę, że dużą robotę zrobiły już blogi włosowe i Instagramy włosowe, bo jednak mimo wszystko to są żywi ludzie, po prostu ludzie tacy jak my, którzy dzielą się swoją przygodą, swoją drogą do pięknych włosów, co jest bardzo takie pozytywne i właśnie też pozytywne, bo na przykład na początku ich włosy wyglądały zupełnie inaczej i to ta pielęgnacja sprawiła, że one wyglądają lepiej, ale wciąż to nie jest CGI, ponieważ reklamy na przykład szamponów czy farb do włosów dla mnie są przerażające, bo na przykład włosy się tak nie zachowują, więc ja na to patrzę i od razu mam takie, takie dziwne uczucie, że to po prostu nie jest prawdziwe. Więc już jest duża robota zrobiona przez po prostu społeczność, można powiedzieć włosomaniaków, fanów pielęgnacji włosów. No a teraz dochodzi ten dodatkowy punkt, czyli jeszcze dodatkowe takie, no nie powiem, że wciskanie, ale po prostu podkreślenie, Podkreślanie, podkreślanie tego, że te włosy nie są idealne, bo no, to są włosy, tak? One mają też wiele lat. To też warto podkreślić, że włosy to nie jest na przykład skóra, która się złuszcza i może faktycznie wyglądać, jeśli się złuszczy, to oczywiście mamy taką powiedzmy młodą skórę i od razu jest ten efekt. No, włosy dalej są stare. Więc ograniczone są nasze możliwości, żeby je przywrócić do tego pierwotnego stanu. Także włoso pozytywność, myślę, że to jest temat rzeka, jak widać. Ja już tu poruszyłam chyba z 50 wątków, więc, więc oddam
0: tobie głos. Czy tutaj coś wychwyciłaś, co może dla ciebie było takie ciekawe? Masz bardzo duży kontakt ze swoimi obserwatorkami i z klientami, więc pytanie, dlaczego ta włosopozytywność jest taka ważna? To jest ważny temat, żeby
1: mieć motywację do dbania o swoje włosy i do poprawiania sobie tym nastroju, a nie do dążenia do tych właśnie wyimaginowanych ideałów, czy to z reklam szamponów do włosów, które mam nadzieję już dla nikogo nie są celem do osiągnięcia, czy to do tych idealnych włosów z Instagrama. Bo tak jak mówię, te idealne włosy z Instagrama, po pierwsze, oczywiście genetyka bardzo jest tutaj znacząca, więc z tego nie przeskoczymy, A druga rzecz to jest to, że te osoby często już tyle lat siedzą w pielęgnacji, że trochę ciężko, żeby już nie miały tych włosów takich bliżej ideałowi. Więc owszem, te osoby mogą nas motywować, ale absolutnie nie mogą nas takie widoki, powiedzmy, wpędzać w kompleksy, czy w poczucie, że nasze włosy nigdy takie nie będą. Bo nawet jeśli takie nie będą, to dla mnie nie ma żadnego problemu, żeby taka osoba na przykład też dzieliła się na Instagramie, czy gdzieś w mediach społecznościowych swoją drogą, swoją przygodą, a wręcz czasem to jest dla mnie bardziej satysfakcjonujące, kiedy widzę, że osoba, która ma... Kompleksy na punkcie włosów, nie lubi swoich włosów, albo po prostu ma obiektywnie na przykład cienkie włosy, bo jeśli zmierzymy włosy, to możemy stwierdzić, czy one są cieńsze, czy są grubsze, i z natury ma te włosy cieńsze, ale na przykład świadomą pielęgnacją jest w stanie dojść do takiego punktu, kiedy tej osobie te włosy odpowiadają, i ona już wstawia ten post i pisze, no. To, moja droga, patrzcie, co mi się udało osiągnąć. Dla mnie to jest największa radość. Czasem większa niż właśnie jakaś idealna tafla, czy czy idealny skręt, który oczywiście, no też miło obejrzeć, to też nie jest tak, że zakazuje osobom, które mają idealne włosy, tak w cudzysłowie oczywiście mówiąc, wstawiać zdjęć, ponieważ to są ładne widoki. tak. Ja lubię sobie wejść też na Instagrama i popatrzeć, nawet jeśli powiedzmy ten skręt, nie wiem, gdzieś tam został na przykład podkręcony, czy, czy powiedzmy tutaj, i tafla została trochę wygładzona w jakimś tam programie, no to okej, miejmy też taki filtr, że to jest Instagram, to nie jest rzeczywistość i trzeba mieć do tego po prostu dystans.
0: Tak, to prawda, jak się obserwuje te przemiany, to jest fantastyczne, ja też lubię na to patrzeć, kiedy widzę drogę zwykłej osoby, nie super właśnie instagramerki albo włosomaniaczki, tylko kobiety albo mężczyzny, który zaczyna tą swoją przygodę i pokazuje, wow, super, po trzech tygodniach już udało mi się coś tam osiągnąć, więc... Tutaj się w stu z tobą zgadzam. Myślę sobie, że to też jest ważny temat, dlatego, bo wspomniałaś o tym Instagramie, że ostatnio gdzieś tam przewijają się takie wątki, że jeśli ktoś zajmuje się włosami albo zawodowo, albo ma swoją markę, albo ma profil na Instagramie, to nie może mieć odstających włosków, końcówek postrzępionych, że po prostu jest mnóstwo komentarzy, no jak to, to, co ty sobą reprezentujesz?
1: Ojejku, to jest po prostu chyba największa abstrakcja, jeśli chodzi o zarzut do osoby, która propaguje świadomą pielęgnację. Po pierwsze, jakim prawem sabotujemy wysiłki, wiedzę, czas osoby, która poświęca zazwyczaj swój całkowicie prywatny czas, nie ma za to płacone, nie ma nawet żadnych postów sponsorowanych, żeby po prostu dzielić się swoją pasją, a nóż komuś to pomoże. Więc dlaczego sabotujemy wysiłki takiej osoby i po prostu coś, co dla niej jest ważne też nierzadko. I nierzadko jest właśnie tą drogą odpowiedzmy powiedzmy, włosów, które są naprawdę zdaniem tej osoby marne i ta osoba zdecydowanie zdecydowała się coś z nimi zrobić, do momentu, kiedy ta osoba jest w stanie się dzielić swoją drogą i swoją wiedzą z innymi. To jest zawsze dla mnie cenne, a nie godne, powiedzmy, krytyki czy jakiejś takiej dziwnej oceny. Tym bardziej, że te odstające włoski, to jest w ogóle hasło klucz, (grych) dla mnie działa jak płachna na hasło odstające włoski, ponieważ każdy ma odstające włoski. Jedyny przypadek, kiedy mniej je widać może, bo też je widać, to jest kiedy ktoś ma włosy kręcone i ma je bardzo mocno wystylizowane, ma na nich bardzo dużo stylizatorów i te odstające włoski są po prostu tak jakby wklejone w oddzielane loczki, ale zazwyczaj i tak te odstające włoski są u nasady jako taka powiedzmy aureolka, taki lekki puszek, który jest też całkowicie oczywiście normalny, więc odstające włoski ma każdy. A kwestia ich widoczności na zdjęciu to, w moim zdaniem, w 90 paru procentach kwestia światła. Wystarczy zrobić sobie zdjęcie przodem do okna i tyłem do okna, oczywiście zdjęcie włosów z jakimś tam samowyzwalaczem, to może sobie każdy zrobić taki eksperyment i po prostu porównać, jak te włosy będą wyglądały. Teraz oczywiście nie jestem w stanie dać takiego przepisu na idealne zdjęcie instagramowe, ale naprawdę ustawiając się po prostu pod różnymi kątami, możemy sami to zaobserwować i naprawdę to jest światło, to jest po prostu światło. Każde włosy można sfotografować tak, żeby wyglądały jak właśnie tafla, i żeby wyglądały jak wystrzępione, odstające, poniszczone, sianowate. Naprawdę. Tym bardziej, że odstające włoski właśnie ma każdy. Z czego to wynika w ogóle? Otóż z tego, że włosy rosną, więc, <grym> więc jest to raczej pozytywna sprawa. I włosy człowieka nie rosną synchronicznie. Czyli to nie jest jak u psa, że... No u psa, dobra, to jest inaczej, bo mamy psy, które żyją w domu i wiadomo, to zrzucanie sierści jest trochę też takie zaburzone. Ale załóżmy, mamy zwierzęta, które dwa razy w roku Gubią sierść i nagle wszystkie włosy tego podszerska im po prostu wypadają, są takie łyse później, no i później im to stopniowo odrasta do kolejnego tego cyklu. No u człowieka jest to ciągłe. Ciągle włosy nam wypadają i ciągle nam włosy odrastają. Oczywiście w przeciągu roku może to trochę fluktuować, bo mamy wiosnę, jesień, trochę wtedy może bardziej, to jest związane właśnie też z takim cyklem naturalnym, można powiedzieć, i włosy mogą bardziej wypadać. Ale generalnie włosy wypadają nam stale i rosną nam stale, i włosy są różnej długości na całej powierzchni włosów, więc te niektóre thin hery, tak zwane nastoletnie włosy, będą nam po prostu odstawać. I tyle w temacie, myślę, że tutaj wyjaśniłam to po prostu do ostatniej kropki w tematu, żeby już nikt naprawdę tych odstających włosków się nie czepiał ani u siebie, ani u innych.
0: Eksperyment ze światłem rzeczywiście jest miarodajny, bo powiem Ci, że ja ostatnio u siebie też sprawdzałam. Mam w łazience takie małe światło z góry i jak sprawdzam tam, jak wyglądają moje włosy, to jest pudel totalny. Tak jak mówisz, wszystko odstaje, a kiedy podchodzę do okna i robię sobie zdjęcie z tyłu, to tych włosów nagle nie ma i wszystko jest super. Więc tak, dokładnie, Instagram a rzeczywistość. Czy Włosy Pozytywność stawia też jakieś wyzwania przed Tobą, jako producentem, przed Twoją marką? Widzisz taką zależność? Myślę, że nie do końca, ponieważ zawsze będą osoby, które
1: będą dalej chciały mieć na przykład rozbudowaną pielęgnację, które dalej będą chciały testować nowe produkty i nawet jeśli hipotetycznie taka osoba uzna, że jednak ta pielęgnacja jest nie dla niej i na przykład zetnie włosy na całkowicie krótko, to też do pielęgnacji takiej nawet skóry praktycznie głowy, można powiedzieć, jeśli to są włosy na 2 mm czy coś takiego, to i tak jakieś mycie jest potrzebne, to i tak dalej można się w ogóle interesować pielęgnacją włosów, bo Tak jak wcześniej też właśnie ty mówiłaś, nie trzeba mieć długich włosów nawet, powiedziałabym nawet, że niekoniecznie trzeba mieć włosy, żeby znać się na pielęgnacji włosów, bo też spójrzmy na przykład na lekarzy, którzy są chirurgami plastycznymi. Oni nie zawsze, można powiedzieć, no, czasem możemy spojrzeć na taką osobę i tak sobie myśleć: O jejku, ta osoba jest chirurgiem plastycznym, a ma krzywy nos. No niesamowite, więc dokładnie tak samo może być z pielęgnacją włosów. Czyli niekoniecznie dbanie o własne włosy może nas fascynować, a zgłębianie tematu Ogólnie, ewentualnie pomaganie innym ludziom. Ja na przykład tak mam, że moje włosy sobie już w pewnym momencie same sobie żyją, po prostu one sobie tam rosną i no już wszystko jedno, bo ja się wolę koncentrować na na przykład tworzeniu nowych kosmetyków, czy na przykład nawet chociażby na napisaniu jakiegoś wpisu na Instagram, wolę ten czas poświęcić na to niż na dodatkowe olejowanie więc to wszystko jest kwestia podejścia i myślę, że rynku jeśli chodzi o klientów na produkty do pielęgnacji nigdy nie zabraknie. Też nie mam jakichś ambicji imperialistycznych, więc to nie jest tak, że każda osoba, ja już jestem w każdym domu i już mi się ludzie kończą w Polsce czy na świecie, więc myślę, że na spokojnie i w internecie jest miejsca dla wszystkich, czyli każde podejście może mieć swoją niszę, czy to właśnie osoby, nie wiem, nawet rudowłose, długowłose, krótkowłose, skręconymi włosami. Każda taka mini-społeczność może się organizować. Tak samo też w kwestii bycia klientem no są zawsze te nisze i naprawdę naprawdę, to nie jest tak niszowy temat, żeby kiedykolwiek się skończyli klienci, takie mam wrażenie.
0: Uf, dobrze, że to mówisz. To, co mi się podoba w twojej marce, myślę, że się ze mną zgodzisz, to jest ta uniwersalność. Dobrze ją odbieram, że możemy sobie bez znaczenia to, co powiedziałaś teraz, czy mamy krótkie, czy długie włosy, czy jesteśmy zafiksowani, czy nie jesteśmy zafiksowani na punkcie włosów, to znajdziemy coś u Ciebie. Staram się przynajmniej z czasem trafić w każde
1: potrzeby. Nie jest tak, że każdy mój kosmetyk też sprawdzi się u wszystkich oczywiście, bo mam na przykład bardzo ciężkie i takie bogate maski, które u niektórych zrobią po prostu przyklap, albo mam też na przykład kołosze, czyli takie kremowe szampony, które nie każdy lubi po prostu taką formę, więc też nie każdy mój kosmetyk jest dla, dla wszystkich, ale staram się oczywiście stworzyć tak szeroki wybór, żeby każdy znalazł coś dla siebie żeby każdemu się coś dało dobrać, a przede wszystkim staram się rozwiązać jakieś realne problemy. Żeby te produkty nie były powiedzmy taką kalką czegoś, co już istnieje na rynku i kolejnym sposobem na, na to, że czasem no, mam wrażenie, że tak jest, oczywiście bez jakichś konkretnych tutaj przykładów, że firmy po prostu wypuszczają coś nowego, ponieważ muszą wypuścić coś nowego, bo, bo taka jest zasada, bo ludzie już nie kupują tych starych, więc trzeba wypuścić nowe i cały czas, jak gdzieś tam jestem, powiedzmy na spotkaniach branżowych, to jest tłuczone, że na no, ten cykl życia produktu co roku jest wprowadzanych tyle rodzajów, tyle produktów, to są jakieś statystyki, w ogóle konkretne liczby i jakiś tam ogromny procent z tych nowości przez po chyba pierwszym roku w ogóle wypada i nigdy już później się nie pojawia. Więc ja sobie tak myślę, no to po co te produkty wyszły na rynek, skoro zaraz później zniknęły? Dla mnie to to jest bez sensu, może ja myślę jakoś mało biznesowo, ale dobra, to jest bardzo możliwe. Ja, owszem, też tak mówiłam, więc też, żeby nie było, bo bo myślę, że gdzieś by to można było wyciągnąć, że też mówię, że jeśli jakiś mój produkt by się na przykład strasznie nie sprawdzał i bym była po prostu z niego niezadowolona, to bym go wycofała, bo też uważam, że nie ma co produkować, jak coś się nie sprawdza, ale produkowanie z założeniem, że jest tam, nie wiem, 70 czy ileś tam, 80% szans, że ten produkt w kolejnym roku już będzie wycofany, to jest w ogóle bez sensu. Staram się tworzyć produkty ponadczasowe, które naprawdę przez kolejne parę, myślę parę paręnaście, mam nadzieję, lat będą po prostu w niezmienionej formie albo w nieco podślifowanej bo też to jest kolejna rzecz, którą robię, która jest w ogóle też się tak nie robi, a mianowicie poprawiam istniejące produkty. Czyli na przykład jak konsystencja mi coś tam no, nie leży, albo coś można poprawić, albo można coś dodać do składu, co na przykład jeszcze wzmocni działanie jakiegoś składnika aktywnego, to też to robię, już tam parę zmian było i ja ciągle oczywiście myślę, jak ulepszyć te poprzednie, jednocześnie robiąc nowe. Więc myślę, że też tak firmy nie do końca co zawsze robią, tylko wolą już może coś nowego wypuścić, a tamto w zapomnienie. Więc ja się przywiązuję do tych swoich produktów, do tych moich obrazków nawet i po prostu już nie mogłabym Więc więc tak i jeszcze właśnie, nawet jak ktoś powiedzmy pozbędzie się włosów, to też będzie mógł dalej używać moich produktów, jeśli lubi, ponieważ wiele moich produktów można stosować też do twarzy i ciała, bo to jest też kolejna taka trochę bujda marketingowa, że na przykład żel pod prysznic i szampon. Czy to jest inny produkt? No często nie, bo często to jest po prostu ten sam skład, a jedno jest nazwane tak, drugie inaczej. Czasem to się jakoś tam różni i wtedy, okej, szanuję, ale na przykład moje kołosze jak najbardziej można używać do mycia twarzy, do mycia ciała, ale zdecydowanie na twarzy będą się sprawdzać, bo są naładowane po prostu tymi fajnymi składnikami aktywnymi i też są testowane, to jest cały rejon, cała głowa, cała twarz, traktujemy to jako całość, bo też bym nie chciała jakichś sytuacji, że mój kosmetyk trzeba jakoś szczególnie odseparowywać od skóry reszty ciała, bo na przykład może spowodować jakiś wysyp czy czy jakąś dziwną reakcję. Także nawet jak nie do włosów, to można spokojnie do twarzy, można brać na wyjazd. Ja tak zawsze robię, biorę jednego kołosza i mam problem z głowy, bo po prostu wszystko jest do, do wszystkiego. A na przykład wcierki ostatnie można używać jako toników do twarzy i no, uwielbiam to, sama używam i fajnie mi goją. Nawet jak teraz są te upały i mam problemy z twarzą dość duże, bo no, zdarza się że właśnie tak przy upałach z moją twarzą, to fajnie, fajnie działają.
0: Super, no mamy minimalizm, bo możemy sobie używać jednego kosmetyku do wielu zastosowań, więc ta multifunkcyjność jest fajna. Też to, co powiedziałaś, że to jest bez sensu, że robimy jakiś kosmetyk, raczej producenci robią jakieś kosmetyki one są wycofywane. Przecież to jest ogromny proces, to są duże koszty, więc to też jest super, że udoskonalasz te produkty. No ba, bardzo mi się podoba to podejście. Wiesz, ale oczywiście też nie mówię, że na przykład
1: z czasem to się to trochę nie ewoluuje, bo może faktycznie z czasem y, ja zmienię swoje podejście. To jest w ogóle też takie moje podejście, że nie, nie mówię, że na przykład zawsze tak będzie i nigdy nie wycofam produktu, bo tak jak mówię, być może jakiś produkt przestanie być adekwatny, na przykład dlatego, że technologia pójdzie na tyle do przodu, że będę go mogła zastąpić zupełnie nowym, na zasadzie o poziom lepszym, bo widzę też po rozwoju rynku, że są takie trochę generacje produktów. W produktach do włosów, myślę, że tak już z... Mm, trzy generacje bym tutaj wydzieliła, czyli ta generacja, kiedy zaczynałam w ogóle moją przygodę z pielęgnacją włosów, wtedy praktycznie nie było nic. Było coś na zasadzie, jedna wcierka, jedna maska, jeden szampon, zero łagodnych szamponów, nie było tego po prostu. Później był taki etap, kiedy z jakiejś marki dało się wy, wyciągnąć, wyłuskać na przykład jeden, dwa produkty, które są ok a później nastąpiła właśnie ta generacja, w której myślę, że trochę jesteśmy, ale już z niej wychodzimy, czyli te produkty podzielone na porowatości, już właśnie takie świadome. No ale będzie ta kolejna generacja, gdzie moim zdaniem postawimy na składniki aktywne i na takie upodobnienie trochę do rynku pielęgnacji twarzy. I ja się staram trochę moją marką to przełamać, ponieważ używam w moich kosmetykach wiele składników, które używane są w pielęgnacji twarzy. Taki przykład to azeloglicyna w serii do przetłuszczającej się skóry głowy, gdzie azeloglicyna jest zazwyczaj używana w takich seriach przeciwtrądzików, regulujących wydzielanie sebum, takich normalizujących w pielęgnacji twarzy po prostu. I jak zawsze też sprawdzam, czy jacyś producenci używają w ogóle takiego składnika, jak ja już sobie to tam wymyślę wraz z oczywiście moim sztabem technologów, biotechnologów z całym laboratorium, bo oczywiście to nie tylko ja tam sobie myślę, tylko są mądrzejsze głowy też. No i widzę, że na przykład jest jeden produkt w ogóle w internecie, w ogóle gdziekolwiek, albo gdzieś tam, z Azji, albo tu gdzieś jakiś jeden włoski peeling ma na przykład azologlicynę, tak właśnie z tym było, że no dosłownie jeden produkt znalazłam, który w ogóle ma taki składnik użyty, bo Ludzie nie byli gotowi jeszcze parę lat temu zapłacić więcej niż na przykład 5 zł za odżywkę do włosów, taką powiedzmy w buteleczce albo 10 zł za jakiś tam słoik odżywki, już też nie wymieniajmy nazw, ale wszyscy wiedzą o co chodzi. I myśleli, że no, tyle te produkty kosztują, będą kosztować i że to jest maks dla włosów, co może być. I no owszem, dla samych włosów na długości te możliwości są takie, powiedziałabym, jeszcze dużo jest tutaj do odkrycia, jeśli chodzi o technologię, na przykład jakieś ceramidopodobne związki, czy jakieś takie bardziej no, regenerujące, bo bardzo ograniczoną mamy tą regenerację, jeśli chodzi o długość. Po prostu możliwości są ograniczone i też technologia na razie nie jest aż tak rozwinięta, ale powoli coś się tam pojawia. Ale przede wszystkim skóra głowy. No, to jest duża ewolucja, i myślę, że no, moja marka, mam nadzieję, miała tutaj jakiś wkład właśnie w tę zmianę podejścia do pielęgnacji skóry głowy. No i też te moje wcierki, które ceną. Ja po prostu zawsze się stresuję, bo nie ja ustalam ceny w ogóle w mojej marce, bo gdybym ja ustalała ceny, to ja już bym dawno zbankrutowała, więc ja tego nie mogę robić. Ja tu tylko się zajmuję składami, testowaniem i takie tam różne, a resztą się zajmują osoby, które potrafią liczyć. I no tak, no wypuszczając na przykład pierwsze kosmetyki, jak ja patrzę na czerwone w tabelce w Excelu, jak no, moja Klaudia ze sklepu mi zaznacza, na czerwona Agnieszka to jest za tanie, my po prostu na tym praktycznie tracimy, to ja mam takie no ups,
0: <głos> więc tak to jest, no. <głos> Bardzo mi się podoba to podejście, że ci, co potrafią liczyć, to niech po prostu liczą, a ja się zajmę swoim. Fajnie, że jesteś tego świadoma, bo jest wiele osób, które się upiera, że nie, ja będę to robić sama, bo ja to robię najlepiej, a nie do końca tak jest. Powiedz mi coś o tym procesie twórczym. Gdzie to się zaczyna w twojej głowie i też jak wygląda ten research, bo powiedziałaś, że gdzieś tam jakiś jeden kosmetyk w Azji I to mnie tak zaciekawiło właśnie, jeśli pojawia się jakaś nowość, to co się za nią kryje, co tam się działo w twojej głowie? Ojejku,
1: nie wiem, czy ja w ogóle jestem w stanie to opisać, bo to jest po prostu... Dziwne dziwne rzeczy się dzieją w mojej głowie. Na pewno to nie jest jakiś liniowy proces i na pewno nie zawsze to wygląda tak samo, bo też właśnie zauważ, że ja w ogóle to sprawdzam już jak wymyślę. Ja sobie już tam wymyślę, a teraz sprawdźmy, czy już ktoś tak robi. Tylko oczywiście już produkt jest praktycznie w produkcji, więc... Więc też to nie jest tak, że się inspiruje innymi produktami, bo myślę, że to by było bardzo ograniczające w ogóle i wtedy bym nie była w stanie wymyślić jakichś takich totalnie odpałowych rzeczy. Jego żymia, też nie waliła za dużo spoilerów teraz. Muszę tutaj sobie zrobić jakiś taki znak stop, (głosy) bo tyle rzeczy, co się dzieje i tyle takich konceptów, że kosmetyki inspirowane, no i właśnie czymś tam i jakie tam można składniki wsadzić i połączyć, takie totalnie... Ja mam w ogóle strasznie dużo zainteresowań i tutaj się interesuję no chociażby, jak widać po wcierkach, że mamy i na przykład wasabi. I wasabi, wyobraź sobie, w moim już teraz 100 stron ma taki dokument rozwój marki, 100 stron A4 i tam piszę sobie po prostu nowe te moje pomysły wszystkie. Pierwsza tabelka, gdzie mam pomysły na linię kosmetyków, to jest wasabi. Więc to wasabi było ze mną już od... no Zawsze po prostu, zawsze chciałam to, to wypuścić i naprawdę nie było łatwo, ponieważ jest jedna amerykańska firma od surowców, która ma gotowy ekstrakt wasabi, no i my na przykład pierwsza wersje produktów robiliśmy po prostu z tym ekstraktem, żeby... No mieć te testówki, bo też nie zamówimy całego, że tak powiem, tira wasabi, żeby później się okazało, że to będzie jakieś beznadzieja jakaś. Więc no, na czym musieliśmy testować yy, i wyszło ono bardzo tak fajnie, obiecująco, ale też było coś takiego, kurczę, no jak sami zrobimy ten ekstrakt, to będzie to. Yy, więc to jest, właśnie, to jest właśnie ekstra, że współpracuję z mega kreatywnymi ludźmi, którzy myślą tak jak ja, bo... Yy, Miałam wiele doświadczeń, zanim zaczęłam współpracować właśnie z Centrum Dermatologii Symbiozji, z Poznańskim Parkiem Technologicznym, z innymi firmami, które robią kosmetyki. Powiem szczerze, no tragedia, bo jak na przykład mówiłam z mój pomysł, to spotykałam się z takim... I, że nie wiem, że ja wymyślam sobie coś tam, ale to jest abstrakcja i kompletnie nie da się tego przełożyć na kosmetyki, bo mam wrażenie, że wiele filmów właśnie tak jak mówiłam, wypuszcza te nowe linie, tak trochę, o jest modny węgiel, to teraz wypuśćmy linię detox cyk węgiel, a teraz jest modne konopia, o to cyk konopia, mm, dobra, co jest teraz modne, kombucha to cyk, kombucza. I po prostu jest taka ta szmówka i każda firma nagle ma o tu kombucza, kto zrobi pierwszy, a później wszyscy za nim i tak dalej. No dziwne to jest dla mnie. Więc ja chciałam już mieć te swoje pomysły tylko że nigdzie nie było tych surowców, bo nikt jeszcze nie wpadł, że o, to będzie modne i nikt nie wymyślił tej nowej mody, bo faktycznie są takie trendy, to też jest na wszystkich konferencjach, jakichś tam kongresach, że u, teraz trend jest taki, a a śmaki. Więc no też to wydaje mi się moją siłą, że po prostu idę w te swoje pomysły i coś, co mi się dosłownie właśnie w tej głowie jakoś tak, nie wiem, co co się dzieje tam w tej głowie, ale się pojawia w pewnym momencie. Najczęściej to jest tak, że jadę sobie na rolkach, albo wcześniej to na rowerze, albo na przykład jadę samochodem i nagle wpadam na pomysł, bo nagle mi się połączyło coś w głowie. <głos> Więc ten proces jest nie do opisania, co się dzieje tam, jakiś strzał neuronowy, coś tam się dzieje i wychodzi pomysł na kolejną linię na przykład. Tak sobie myślę, na jakim przykładzie tutaj by można, no że ten Merki, czyli właśnie na pion, to pion z kolei tak w głowie siedział. Chciałam koniecznie mieć kosmetyk też z Piołunem, i jakoś tak już go widziałam, tą ośmiornicę, już to widziałam, więc później tylko musiałam to zrealizować, no i tak czasem powstają kosmetyki, a czasem trochę inaczej, bo na przykład o, tutaj mogę spoiler puścić, bo to już jest w zasadzie, no teraz już to wszystko się rozlewa i i produkuje, no i być może jak już słuchają tutaj słuchacze ten podcast, to być może już jest dostępne, bo tylko to było miliard opóźnień, ale inspiracją do stworzenia lekkich odżywek, bo chciałam stworzyć linię lekkich odżywek, były Stwory, które są latające, ale nie są latające, w sensie zwierzęta i różne takie stworki jak właśnie ryba latająca, no bo to jest ryba, ale latająca, bo prawda wiadomo, polatucha, czyli taki, taki wiewiór latający i taka jaszczurka Jezus, która chodzi po wodzie, więc no... Czasem to nie są inspiracje surowcowe, ale na przykład właśnie jakiś taki cały koncept, że lekkie odżywki to takie zwierzęta będą motywem przewodnim i do tego dopasowuje lekkie surowce, czyli na przykład zamiast oleju to daje formę taką rozpuszczalną w wodzie, która jest właśnie taka dyspergowalna i i dzięki temu to nie jest taki olej tłusty, ale takie coś lekkie i jest lekka odżywka. O, więc widzisz, to jest masz taki po prostu totalny.
0: Tak, taka karuzela, po prostu tutaj się dzieje i tylko ty potrafisz to połączyć. Czy ty się też zastanawiasz, jak wymyślisz sobie jakieś składniki, na przykład wybrałaś sobie, że muszą być trzy konkretne składniki w twoim produkcie, to zastanawiasz się, czy da się je tam razem włożyć, czy tylko myślisz sobie, a to technolodzy się tym zajmą, ja chcę mieć to, to i to. Czy rozkminiasz czasem i myślisz sobie, nie no, to chyba z tym nie zagra, może zamienię na coś innego? Tutaj bardzo ściśle współpracuję
1: właśnie z technologami i z moim tym zapleczem mózgowym, że tak powiem, naukowym, więc współpracuję, tak jak mówiłam, z Centrum Dermatologii Symbiosis, gdzie właśnie ich formulacje są takie typowo synergiczne. Mamy składniki, które po prostu wzmacniają swoje działanie, poprawiają, czyli na przykład jeśli dajemy w ogóle jakiś składnik aktywny, to trochę na przykładzie wcierek, gdzie mamy ekstrakty i do tego kwasy do pary, które wzmacniają, poprawiają szenikanie tych składników aktywnych, ponieważ gdyby dać to na przykład bez tych kwasów, czyli na przykład jak mamy w grzybach ekstrakt właśnie z tych grzybów shiitake i mamy kwas shikimowy, no to gdyby nie było tego kwasu, to trochę byłoby to marnowanie takiego fajnego surowca i on by nie do końca aż tak dobrze zadziałał. I też to pechana na skórze głowy, jeśli go nie wyregulujemy jednocześnie aplikując te grzyby, to po prostu nie będzie takiego fajnego środowiska, nie będzie tej normalizacji, nie będzie tego efektu właśnie ograniczenia przetłuszczania, co właśnie ta wcierka grzybowa robi rewelacyjnie. Więc musi być zawsze no przynajmniej dwa składniki, które są takim super duetem, tak jak w merkim mamy azeloglicynę piołun. No i owszem tam jeszcze jest parę składników właśnie z jakichś kompleks aminokwasów, to tam jest taki składnik surowiec wieloskładnikowy, jest niacynamit, One też działają, ale przede wszystkim jest ten super duet azeloglicyna piołun. I zazwyczaj tak robię, no chyba, że mamy na przykład te lekkie odżywki, to tam różnie bywa, bo na przykład jest jedna odżywka, gdzie mamy super duet ekstrakt i olej z orzecha włoskiego, bo one fajnie razem działają. Jedno w drugim to jest taki też surowiec, gdzie to wszystko jest w jednym ściśnięte. Ale mamy też na przykład to dla niskoporów, gdzie jest tylko ten olej rozpuszczalny w wodzie, no bo celowaliśmy w max lekkość, więc to różnie bywa, ale bardzo często łączymy, tak żeby to fajnie zagrało. Więc nawet jak sobie wymyślę jakiś tam składnik, to jeszcze myślę, z czym to połączyć, żeby było lepiej. O!
0: Czy zdarza ci się kłócić o jakiś składnik, na przykład technolog ci mówi nie, tego się nie da zrobić, a ty mówisz da się i po prostu jest tysiące prób i w końcu rzeczywiście, no, agada da się jednak. Czy raczej to jest y, taka symbioza, jesteście tak dopasowani, że bez słów? Znaczy powiem tak, jak sama nazwa symbiozji
1: y, sugeruje... Jest to pełna symbioza. Tutaj na czele właśnie symbiozy stoi Ewa Kilian, która jest po prostu geniuszem, ja to mówię wszędzie i wobec i zawsze no, się śmiejemy, że właśnie Ewa jest taką drugą mną, tylko po tej stronie technologiczno-naukowej. To jest osoba mega otwarta na nowe pomysły i jest, to nie jest coś takiego, że o, jest nowy pomysł, nie da się, tylko jest nowy pomysł, o, ciekawe, będę kombinować, żeby to zrobić, bo to, kurczę, brzmi świetnie, czy się uda, czy nie uda, z mojej strony jest właśnie też zero tej presji, musi być ten ekstrakt, wiesz, to już chcę z czegoś głupiego wymyślić, ale no załóżmy z drewna, musi być ekstrakt z drewna, nic nie chcę mówić, ale tam się robią takie ekstrakty, więc dałam w ogóle przykład, który się dzieje, ale nieważne. Yy, ale no, ekstrakt z piasku. <laughs> to jest abstrakcyjny przykład. Yy, no to, to, to zazwyczaj jest, że o ciekawe, no i jest research, co i jak, jakie są metody. No i też tam jest w ogóle cały zespół zajaranych osób, które po prostu. No to jest ich pasja, to jest ich pasja, to jest ich życie, siedzą tam całymi dniami, to jest przerażające, (laughs) więc ja też siedzę całymi dniami, po nas siedzę coś tu klikam, więc to naprawdę muszą być osoby, które myślą w ten sposób, żeby, żeby z tego było coś naprawdę fajnego, innowacyjnego, bo bez tego to by było właśnie obustronne marudzenie. Z mojej strony co miałam właśnie z tymi innymi firmami, które się zajmują powiedzmy takim, no nie wiem, private label to nie jest, ale takim no robieniem na zlecenie kosmetyków, że u, ale to nie jest do włosów jakiś tam surowiec. Ja mam takie, aha, nie rozumiem, nie rozumiem tego problemu. Więc wtedy oni na mnie dziwnie patrzyli, jak czułam się, że mają mnie za po prostu jakąś, nie wiem, no głupią, tak, że ja nie wiem, co się daje do kosmetyków, do włosów, a z kolei w drugą stronę ja muszę mieć takie zaufanie, że wiem, że ta druga strona właśnie też jest otwarta i jeśli coś się nie da zrobić, to ja mam 100% pewności, że tego się nie da zrobić, że jest lepszy pomysł i jeśli dostaję właśnie formulację, to też zawsze coś tam jest genialnego, w sensie coś o czym nie pomyślałam, ale jest taki twist i sobie myślę, no po prostu idealnie, ja bym na to nie wpadła, no nie? a tutaj jest, no dokładnie tego mi brakowało. Zazwyczaj jest tak, że mi brakuje takiej jednej cegiełki w tym kosmetyku i mam takie, a no to będzie fajne, ale coś tu jeszcze wy tak, coś jeszcze wy tak, dostaję formulację, no i cyk, jest ideał
0: czyli kreatywni ludzie, jednocześnie bardzo pracowici z tego, co mówisz i fajnie, że jest między Wami też takie zaufanie, że gra po prostu bez słów i ufacie sobie i tak jak mówisz, że Ty gdzieś tam z tyłu głowy coś Ci świta, żebyś chciała i oni już to odczytują, dostajesz formulację i jest super. Czy Ty od początku wiedziałaś, że że chcesz mieć swoją markę czy gdzieś to się zrodziło po drodze?
1: Wiesz co, od początku, bo od początku, jak ja zaczynałam, to po prostu nic nie było. Ja sobie myślę, no czy ci ludzie po prostu nie myślą. Jakby po prostu się załamywałam, bo ja próbowałam jakoś ludziom poradzić, jak mają dbać o włosy, no i po prostu szukanie tych produktów, to było coś strasznego i nie było w ogóle też sklepów, tak powstał mój sklep, bo też z dziesięciu sklepów trzeba było zamawiać, żeby po prostu sobie taki podstawowy zestaw skompletować, więc tak się w ogóle zaczął sklep no, z takiej logicznej potrzeby, że po prostu nie było mi jednego miejsca w internecie z rzeczami do włosów. Taki mi dla wasumaniaczek, bo jakieś tam fryzjerskie sklepy to były, no ale wiadomo. Tak powstała moja marka, właśnie, z, żeby zrobić coś, co uważam, że tego nie ma żeby to było dostępne i żebym ja to mogła polecać, bo ja w ogóle jestem taka mało skora do polecania rzeczy, bo często mi coś nie gra, w sensie coś jest okej do stosowania i na przykład ja też stosuję, ja w ogóle stosuję masę kosmetyków, gdzie na przykład takiego składu ja bym nie zrobiła, ale ja na sobie stosuję i nie mam żadnego problemu, tylko po prostu ja uważam, że ja mogę się wykazać większą kreatywnością, trochę bardziej pokombinować i jakoś to ograć na przykład bez takiego konserwantu albo z jakimś innym detergentem, albo na przykład z jakimś innym ścierniwem, gdzie na przykład tutaj mój nowy też produkt właśnie taki z tych lekko spoilerowych, finiszowych produktów, Scrap, gdzie mamy drobinki z wosku żożoba, to są te takie żożoba, jakoś to się nam nazywa, <śmiech> zawsze zapominam w ogóle tych nazw, no jakieś takie kuleczki żożoba, o takie nazwijmy, i one są w ogóle w niektórych takich bardzo specjalistycznych peelingach trychologicznych, takich, no nie wiem, za trzy stówy, za tubkę, i to no, nie bez przyczyny, bo ten surowiec jest mega drogi i e, na przykład sam ten surowiec to jest może taka ciekawostka w tubce, która ma 250 ml, same te kuleczki kosztują 17 zł więc jak, no nie mogę tego produktu sprzedać na przykład za 30 zł, bo oprócz tych kuleczek to jeszcze tam jest milion innych składników i już nie mówiąc o tym, że też żeby to wymieszać żeby to wyglądało tak jak wygląda, to jest praca umysłowa i tak dalej, no i cała konfekcja też nie jest prosta, bo moje te składy nie są proste do robienia, czyli te osoby, które to mieszają, to też nie jest tak, że o tutaj się sypnę, tu się dodam, zamieszam będzie git, nie, tu musi być na każdym etapie temperatura kontrolowana, prędkość mieszalnika i bardzo precyzyjnie, bo właśnie te takie bardziej naturalne składy innowacyjne, gdzie też na przykład surowiec nie jest przeorany przez powiedzmy 20 lat składów kosmetyków, gdzie no to już jest na każdą stronę ograne, to, to jest takie ryzykowne. I jest, ja robię czasem ryzykowne produkty, które na potrafią rozwarstwić czy coś, ale mam takie, no kurczę, wolę podjąć to ryzyko niż, niż tam robić kolejną y, mieszanka numer 10. No, ale dobra, wracając do, do, do tego skrawu, to te kuleczki żożoby y, są takie właśnie dość innowacyjne i wiem, że to jest dobre na przykład, ale... W tamtych czasach to w ogóle nigdzie bym tego, bo wtedy chyba jeszcze w ogóle nie było tego surowca, ale chcąc to polecić, to myślę sobie, co, będę polecać teraz ludziom peeling, który kosztuje 300 wy z kolei, to już moim zdaniem jest troszeczkę przeginka, więc więc nie miałam czego polecać. I w ogóle ciężko mi jest zawsze brać odpowiedzialność za produkty innych firm na zasadzie, że ja to polecam. Ja to polecam, bierzcie, stosujcie, w ogóle ekstra super, bo... Za dużo już w tym siedzę, o to może od kiedy siedzę w tym, wiem jak można na przykład układając powiedzmy skład produktu, sprawić wrażenie, że na przykład skład jest bardzo bogaty i że jest super fajny, ale później cena tego produktu to jest, nie wiem, 10 zł i tak sobie myślę, to ile tam tego jest, albo jakiej jakości to jest, albo nie wiem, surowiec, który ma 50 składników w sobie, gdzie one też są takimi powiedzmy zlewkami z innych, zrobienia innych surowców. No, Czy to ma sens? Ja wolę zrobić świeży surowiec, na przykład ze świeżego chmielu, który do nas przychodzi jeszcze po prostu zielony, w ogóle niesamowite to jest, i gdzie ta lupulina po prostu jest tak świeżutka, że jeśli się to wyekstrahuje i od razu się z tego zrobi kosmetyk i zakonserwuje, to ma się maks właściwości. A no właśnie lupulina praktycznie jest godziny na godzinę Traci swoje właściwości, więc no, jak ja mam wybrać ekstrakt, który już był zrobiony na przykład rok temu i do mnie teraz przyjdzie, a zrobić go samemu i później ten kosmetyk wycenić odpowiednio, biorąc też to pod uwagę i wyceniając ten cały proces ekstrakcji w cenie kosmetyku, no wolę, wolę tę opcję, chociaż przy każdym kosmetyku, jaki wypuszczam jest cena z kosmosu, a straszna cena, kto za to płaci? No płacą ludzie, to muszę przyznać, że naprawdę dużo osób kupuje aż więcej niż się spodziewałam w życiu, że ludzi będzie to kupować. Co mnie cieszy, bo to mi daje środki na nowe kosmetyki. Wszystko idzie w nowe kosmetyki. Jak ktoś kupuje moje kosmetyki, to niech ma tego świadomość, że po prostu ten zakup to praktycznie jest nowy kosmetyk. No i co? No i cena z kosmosu. Ale z drugiej strony takie osoby na przykład nie piszą tego pod produktami fryzjerskimi, albo właśnie trychologicznymi, które samą otoczką i na przykład właśnie nazwą czy takim prestiżem zbudowanym tak jakby o, to jest prestiżowy produkt, no to wtedy to jest ok cena. Chociaż no składowo... Może jest to na podobnym poziomie, może nawet na trochę wyższym, a cena jest na przykład cztery razy wyższa, więc, więc zawsze ta logika mnie trochę tak zastanawia. Wydaje mi się, że to jest oczywiście też związane z tym, że jestem osobą z internetu i wiesz jak to jest. Trochę inne, inne podejście, bo na przykład kto zna, nie wiem, twórcę jakiegoś tam, jakiejś marki fryzjerskiej, to jest kompletnie anonimowy twórca. Jest kosmetyk luksusowy, no luksus płacimy
0: widzisz, ja po prostu strasznie mów mi jak ja za dużo gadam, bo nie, ja słucham mówisz same ciekawe rzeczy, ja sobie notuję jakieś pytania, jeśli będę miała coś do tego co mówisz i właśnie chcecie przycisnąć o tą pastę scrap, bo to jest bardzo ciekawe powiedz mi i coś więcej o tym produkcie, co tam jeszcze poza kuleczkami żożoba i dlaczego są takie super same te kuleczki? No kuleczki są super, bo są mega gładziutkie, ale ścierają, to jest w ogóle takie
1: Idealne połączenie przy skrabie, czyli takim, powiedzmy, peelingu mechanicznym skóry głowy, gdzie naprawdę wiele osób lubi czuć to ścieranie, czyli unika peelingów chemicznych, jakichś kwasowych, bo po prostu lubi sobie tę skórę jakoś tak trochę podrapać, to jest przyjemne, ale z drugiej strony Często takie osoby mają problem z chociażby zwiększonym przetłuszczaniem czy z jakimś nadrozwojem na przykład drożdżaków na skórze głowy, gdzie właśnie takie podrapanie skóry głowy, co jest przyjemne, bo ta skóra swędzi, zazwyczaj właśnie przez te drożdżaki to jest cała taka reakcja łańcuchowa, może sobie wręcz zaognić ten stan zapalny, po prostu robiąc takie mikro zadrapania na skórze głowy. To kuleczki żożoba dostarczają właśnie tego przyjemnego uczucia wydrapania, wyczyszczenia skóry głowy, wymasowania, ale absolutnie nie. Nie uszkadzają skóry głowy, są po prostu takie jedwabiste, są bardzo właśnie takie sferyczne, a jeśli mamy drobinki na przykład z pestek, czy z jakieś inne takie ścierniwa, to jak zobaczymy sobie pod mikroskopem, one po prostu mają ostre krawędzie, więc to widać nawet gołym okiem. Kolejna sprawa, no to są całkowicie oczywiście naturalne, są też takie less nieco, w sensie jest to wykorzystanie do cna procesu wytwarzania oleju żożoba. Ja bardzo lubię takie składniki, mamy też takie składniki w innych produktach, albo na przykład we wcierce. Mamy droże po prostu z browaru po produkcji piwa, więc no, uwielbiam takie, takie surowce. Więc te kuleczki to też jest coś takiego. Oprócz tego w tym skrawie jest też oczywiście nasze wasabi, a wasabi nam fajnie wyszło bardzo na testach kojąco, więc też no, takie połączenie tych ścierających kuleczek, więc mamy ten aspekt pilingujący, ale łagodzące wasabi, które jeszcze lepiej załagodzi, tak na dobrą sprawę, jak ta skóra będzie właśnie wymasowana i taka trochę lepiej oczyszczona. Naprawdę, uwielbiam ten produkt po prostu, więc, <gryw> więc tak mówię, jestem zajarana totalnie. Mamy tam jeszcze właśnie bardzo dużo różnych detergentów, bo są i anionowe, są i niejonowe, żeby to wszystko się bardzo fajnie pieniło, ale też było takie kremowe. Jest też masa emulgatorów, jest też masło i olej moringa na przykład, jest też olej ryżowy, to chyba też jest tam rozpuszczalny w wodzie, albo już nie pamiętam czy rozpuszczalny czy nie, ale są też właśnie oleje, masła przeróżne, które dodatkowo dają niesamowitą jedwabistość. Tak jak mówię, no Ferrari wśród skrabów to będzie, będzie drogi, nie wiem ile będzie kosztował nawet jeszcze, bo to jakby nie ja ustalam, ale no będzie drogi, ale będzie warto i no Tuba 250, ja też w ogóle zawsze lubię iść w większą pojemność, bo to jest też po prostu... Temat drażliwy, powiedziałabym, bo na przykład mam maski, które mają 300 gramów opakowanie i kosztują no, tam 65 zł za takie opakowanie. I wyobraź sobie, że są już na rynku kosmetyki, które są w identycznych opakowaniach. Ale pojemność to 150 gramów, ponieważ jest jakby takie podwójne dno, nie wiem jak to jest zrobione jakieś takie opakowanie w opakowaniu, więc już po pierwsze nie mówię o tym maximum waste, po drugie to kosztuje nie wiem, tam 35 zł, więc w zasadzie jak sobie policzymy, ile płacimy za produkt, to to jest droższy produkt, tymczasem tam nikt nie pisze, że cena z kosmosu a jest ten produkt droższy od mojego, bo ludzie po prostu kompletnie nie przeliczają sobie ilości produktu, za którą płacą, no i czasem się można nieźle zdziwić. Także ja oczywiście polecam robić to, bo to jest też dość miarodajne. Tak tutaj właśnie ze 250, nie wiem, czy czy są w ogóle takie skraby do skóry głowy, które mają taką pojemność, ja zazwyczaj widuję 150-200, a no jednak to jest produkt, który się używa dość często i lepiej mieć więcej niż 10 tysięcy tych tubek mieć po prostu zużywać na trzy użycia. No to jest też taka moja filozofia, less waste po trochę, no to bardziej, że to jest tuba, więc dość ok, lekkie opakowanie, nie jakaś tona plastiku. Także myślę, że tutaj temat skrawu tak
0: wygląda, jaram się nim niesamowicie i mam nadzieję, że będzie hit, bo naprawdę produkt jest wart uwagi. No dobrze, tutaj mamy produkt mechaniczny, a ja mam takie małe przecieki, że będzie też bardziej enzymatyczny. Nie możesz za dużo zdradzać, to też wiem, ale troszeczkę, chociaż rąbkę tajemnicy... Tak, tutaj mogę zdradzić, jak będą działać, bo będą dwa i
1: one będą typowo chemiczne i typowo tam za działanie złuszczające będą odpowiadały przeróżne kwasy, więc jeśli ktoś lubi właśnie działanie kwasów na skórę głowy, na przykład sprawdzają się moje wcierki, to myślę, że na pewno któryś z tych peelingów się spodoba, z czego jeden będzie w ogóle dla osób, które nie do końca lubią złuszczanie, bo to będzie taki trochę... Pinning, który nie do końca pilinguje. Bardzo łagodnie działający, taki żel, lekko pilingujący, bardzo, e, który ma pochodną jednego kwasu, ale nie sam kwas, więc o w ten sposób to ujmijmy. E, bardzo naokoło. A drugi będzie mocny. E, miał być mocniejszy. Tylko zrobił nam próby na y, pracownikach, to jest testowane na ludziach po prostu wszystkie produkty intensywnie, no i y, mocno złuszczał. Więc jeśli stosowałyby to osoby, które są świadome tego, że to by będzie mocno złuszczało, to byśmy zostawili takie mocne stężenie. Takie trochę gabinetowe to było stężenie kwasu, ale no, tutaj ja zareagowałam i właśnie mówię do Ewy, że no musimy trochę zniżyć to niestety. Ja wiem, że to super działa, pięknie, po prostu w badaniach pięknie ten obraz skóry wychodził, ale po prostu ludzie sobie porobią krzywdę, bo będą nakładać na za długo. Nikt tego nie spłucza po tym czasie, co powinien, tylko po prostu będą to trzymać, a jeśli ktoś jeszcze z tym zaśnie, to ja wiem, że oczywiście to po jakimś czasie przestaje działać, no nie, to nie jest tak, że mi będzie wyżerało tę skórę przez całą noc. <śmiech> nie, to nie breaking bed, <śmiech> ale nie spadną nam do sąsiadów na dół <śmiech> <śmiech> razem z łóżkiem, ale coś tam może się zadziać niefajnego, jak się po prostu przetrzyma za długo i, i no tutaj musimy się ograniczyć, będziemy odsyłać po prostu do centrum dermatologii, żeby ktoś tam sobie zrobił mocniejszy, jak będzie sobie życzył, ale będzie to peeling zdecydowanie mocniej złuszczający, czyli Moc, jedna łagodna, druga mocniejsza, dla każdego coś, jaką kto moc lubi. No i fajnie, fajnie działają. Po prostu bardzo ładnie wygląda ta skóra pod no, mikroskopem, pod trichokamerą. Widać, że jest oczyszczona, taki zdrowy glow, nie,
0: nie przetłuszcz, czy nie przesusz, tylko idealnie. Ten mocniejszy będzie taką kuracją raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie? U, tutaj zależy. Ja
1: myślę, że to będzie takie do wyczucia, jeśli jest na przykład duży problem z przetłuszczaniem, z regulacją skóry głowy, to raz na tydzień. Ale jeśli na przykład ktoś będzie zawsze stosował naszą wcierkę, na przykład grzybową, to wtedy też można ograniczyć stosowanie piningu I wtedy raz na dwa tygodnie, tak standardowo raz na dwa tygodnie. A ten łagodniejszy, to z kolei można będzie stosować nawet jeszcze częściej, w zależności od potrzeby, bo on aż tak bardzo nie będzie po prostu złuszczał. To będzie może taki trochę bardziej żel przed myciem z
0: delikatnym złuszczaniem. Okej, okay, dobrze. Dziękuję, że podzieliłaś się taką małą zajawką. Myślę, że... Będziemy czekać, wszyscy. Wcześniej, dużo wcześniej, powiedziałaś, że chcesz, żeby twoja marka odpowiadała na jakieś braki na rynku, albo na jakieś problemy. I co to były za aspekty? Myślę, że kilka włosowych szlaków przetarłaś. Na przykład helatowanie włosów, czy coś jeszcze? Helatowanie to przede wszystkim to jest coś,
1: co typowo mi tego brakowało, bo hennowanie włosów i na przykład utrzymywanie takiego jaskrawego odczynia rudości bez helatowania jest mega ciężkie, a też mieszanie cały czas tej maski z kwaskiem, człowiek po prostu też to robi na oko, nic tam nie mierzy, więc to nie wiadomo, co tam wychodzi, jeśli chodzi o pH. Później nakłada to na skórę głowy i od razu tam sobie coś zaburzy i same problemy z tego wynikają. Więc wolałam stworzyć takiego gotowca, który na pewno nie zaburzy. Burzy właśnie funkcjonowania skóry głowy, nie przesuszy, nie przekwasi włosów, ponieważ ma pH ustabilizowane, no a za usuwanie tych nadmiarów minerałów odpowiada przede wszystkim składnik helatujący. A kwasy i na przykład acerola to są tylko wspierające, więc tutaj na przykład przy ciemnieniu henny i przy na przykład jak jest blond i włosy zielenieją czasem, to jest właśnie no ten osad minerałów z twardej wody, jakieś tam z rury takie sywki, że tak powiem, więc to wszystko się przyczepia, a niekoniecznie potrzebne jest takie kwaszenie włosów takimi domowymi maskami helatującymi, więc to było dla mnie najważniejsze i też mieszkałam w różnych miejscach, gdzie był straszny kamień, więc czułam to po prostu na włosach, jak na przykład mydło się gdzieś położyło, jejku? to było jedno wielkie takie bajoro z osadem, to też łatwo stwierdzić po tym, że jest twarda woda, nie tylko po osadzie, tylko po tym, że to mydło takie jest śliskie. A druga rzecz to na przykład linia merki, moim zdaniem jest taka dość przełomowa, ona bardzo intensywnie wybija mikroorganizmy, które wpływają na powstawanie upierzu, nawet przy ujotokowym zapaleniu skóry głowy. Chociaż zawsze bym tutaj zalecała oczywiście przy takim podejrzeniu udać się do dermatologa, najlepiej do takiego ogarniętego. Więc właśnie ja też nie do końca mam kogo polecać oprócz Centrum Dermatologii w Poznaniu Symbiosis, ponieważ wiem, że oni tworząc kosmetyki takie, wiedzą o co chodzi i też w gabinecie stosują herytale do zabiegów, więc, więc to myślę, że też jest znaczące, ale po prostu nawet skonsultowanie, czy azeloglicyna i ten piołun, czy to by miało sens jako wsparcie leczenia łojotokowego zapalenia skóry głowy. I wiem, że to jest oczywiście, nie tak powinno być, ale wiem, że są osoby, które po iluś tam nieudanych leczeniach albo po tym, że nie trafiły na lekarza, który wcelował w ich potrzeby, po użyciu tej linii zlikwidowały swój problem co fajnie, ale z drugiej strony oczywiście życzyłabym sobie, żeby pójść do lekarza, mieć leczenie, a później jako pielęgnację używać tej linii jako podtrzymanie efektów leczenia po prostu. Więc przykładem takim jest na przykład mój partner, mój tata, też takie osoby z najbliższego otoczenia, które całe życie miały z tym problem. Nagle tutaj parę użyć i okazało się, że wystarczyło tę mikroflorę wyregulować i to było to. Więc, więc tak. No i te wcierki, które też są takie yy, trochę dziwne, bo to jest niby sama woda, ja w ogóle strasznie się bałam, że teraz będzie, że sama woda i tyle pieniędzy, ale no, też nie było takiego produktu, żeby wyregulować skórę głowy po myciu, bo nie było tego konceptu, że woda, którą spłukujemy, te produkty, które wcześniej nakładamy, może zaburzyć nam pH na skórze głowy na tyle, że przy problemie z wydzielaniem sebum chociażby, będzie ta nadprodukcja i że powinniśmy to jako jakoś zatrzymać, właśnie psikając taką bardziej kwasową wcierką. Więc no, staram się w każdym produkcie mieć taki mini-koncept, ale te trzy to na takie najbardziej.
0: Okej, okay, pewnie jeszcze też wiele przed nami, znając Twoje jakieś pomysły i te neuronowe strzały, to pewnie sama siebie nawet czymś zaskoczysz. Chciałabym Ci zadać ostatnie pytanie, mam nadzieję, że będzie bardzo trudne. Gdybyś miała wybrać swój jeden, Ulubiony produkt, właśnie z Twojej marki, tylko jeden. Wiesz co, zmienia mi się to, <laughs> ale obecnie chyba wybrałabym
1: odżywkę, tę ma- odżywkę, maskę, to jest to samo w ogóle, <laughs> humektantową Mercher z tym takim niebieskim ślimakiem, ponieważ ona jest no, taką perełką. Jest tam po prostu 11 humektantów, wszystkie są innej niż gliceryna, która też jest takim najpopularniejszym, nie mówię, że złym absolutnie, ale są tak połączone, że naprawdę to jest maska humektantowa, która nie puszy włosów, po której realnie czuć, że te włosy są nawilżone, a bardzo rzadko coś takiego się zdarza. Najczęściej trzeba domknąć jakimś emolientem taki produkt humektantowy, żeby po prostu te włosy się nie spuszyły, no a tutaj od razu jest ten efekt wow i to też wiele osób, co mnie mega cieszy, ma to samo zdanie, plus uwielbia miej zapach, bo to jest zapach świeżego prania, tak trochę, przynajmniej moim zdaniem. Różne też są tutaj opinie jak to pachnie, ale dla mnie to jest takie świeże pranie i taki zapach czystości, więc no jak mam ochotę na takie super uczucie takich nawilżonych i świeżych pomyciu włosów, no to jadę z mercherem.
0: Okej, okay, myślałam, że to będzie trudniejsze pytanie, ale poszło Ci całkiem nieźle. I co mogę powiedzieć? Moim gościem była Agnieszka Niedziałek. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję również.